0: Der Herr ist so treu, es ist so komisch im Leben, wenn du mal denkst, wenn ich in Englisch predige, habe ich einen Akzent und wenn ich in Deutsch predige, habe ich einen Akzent und doch kann der Herr einen gebrauchen mit all seinen Fehlern und man ist nicht perfekt und unvollkommen, aber er ist vollkommen, er nimmt das Nicht-Nichtigste und macht es wertvoll. Und heute will ich mal etwas so, was so auf meinem Herzen liegt. Ich will nicht das Gleichnis lesen, ich erzähle es euch. Weil es ein langes Gleichnis ist. Und das nehme ich nur als Grundlage, um etwas aufzubauen. Es ist ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 22. Das kannst du da lesen, mal wenn ich fertig bin, vom 1 bis 14. Da spricht es davon, wie der Herr die Leute zum Hochzeitsfest einladen. Und er sagt zu seinen Dienern, geh mal, auf die, geh mal zu den Freunden und lade die ein. Und jetzt ist Zeit zum Hochzeitsfest. Na, du weißt ja, wenn du beschäftigt bist und du milchst deine Kuh und du äh, willst was einkaufen, ist ja nicht immer, passt einem ja nicht immer, wenn du da so ein Fest hast. Du hast ja deine Vorarbeit, du willst ja das machen, was du dir so ausgelegt hast und was du dir so sagst, was du so kannst. So sagen, sie haben sie alle Ausreden. Na, ich komme nicht zum Fest, ich bin beschäftigt, ich komme nächstes Mal, dieses Mal komme ich nicht zum Hochzeitfest. Da sagt der Herr, na, lass mal, geh mal auf die Straße und hole alle. Und weißt du, was sehr interessant ist? Er sagt, hole die Guten und die Bösen. Und lade sie ein zum Hochzeitsfest. Und da kamen die doch alle von den Straßen, gute und böse Leute, und die kamen alle an. Da sagt der Herr, na, jetzt werde ich mal gucken, welch, was für Leute ich da eingeladen habe. Und da kommt er, und da sieht er einen, der nicht sein Hochzeitskleid anhat, oder sein, sein feierliches Festkleid. Und was sagt der Herr? Es ist ein komisches Gleichnis. Er sagt, nimm ihn, schmeiß ihn raus. Er wird in die Finsternis gehen, wo, wo Weinen und Heulen, wo es Weinen und Heulen ist. Und ich sage, Herr, was für ein Gleichnis das ist vom Hochzeitsfest. Und es kommt mir so vor in dieser Zeit, dass viele von uns gar nicht gekleidet sind, was der Herr will in unserem Leben. Na, wenn du dir mal die Braut anschaust, na, ich guck mir mal an vom Adam und Eva. Von Anfang an. Die Sache, was der Teufel gebraucht in deinem Leben, ist ja deine Erkenntnis. Die Erkenntnis vom Guten und Bösen macht uns ja was? Nackt. Und sie verstecken sich ja, weil sie nicht gekleidet sind. Und was sagt der Herr denn? Er sagt, das, der sagt zu Adam und Eva, warum versteckst du dich? Er sagt, ich schäme mich. Wir erkennen, dass wir nackt sind. Und deshalb spricht der Herr zu der Gemeinde in Laodicea. Was sagt er denn in der Offenbarung? Ich rate euch, kauft euch Gold, verfeinert im Feuer und Kleider, sodass eure Nacktheit nicht offenbar wird. Und ich sage, Herr, in dieser Zeit so viele von uns, wir verstecken uns, wir sind gar nicht frei, wir wissen, dass wir unsere Erkenntnis vom Bösen und Guten, hat uns nicht gekleidet, es hat uns nackt gemacht, unsere Angst und unsere Fürchte. Und du kannst sehen, in den Gemeinden von vielen G Kindern Gottes, die haben genauso viel Angst wie die Sünder auf der Straße. Die haben genauso Krankheiten wie auf der Straße, weil die Angst ist so groß und wir sind gar nicht, wissen gar nicht, wie wir frei sein sollen im Herrn. Und weißt du, als ich mir so das so angeguckt habe, und ich diene ja dem Herrn schon viele, viele Jahre, und ich habe ja viele Bewegungen gesehen, von den 15, zu 16, zum 17, zu 18, zum, zum, zum 19, 2000, 2010, 2020. Da siehst du ja, wie der Herr die die Gemeinde geformt hat und wie viele von uns nicht voller Hoffnungen sind, aber voller Enttäuschung. Hier ist, ist ein Mann der in, in Amerika, der ist gestorben, auf dem Operationstisch. Und als er starb, alle Maschinen, sein Herz hat aufgehört zu schlagen, seine Nieren haben nicht mehr gearbeitet und er war kein Christ. Der ging zur katholischen Kirche und der hatte äh, so eine bestimmte Vorstellung vom Christentum und von Christus. Und da sieht er, wie sein Geist sich äh, aus seinem Körper hinweggeht. Und er sieht auf seinen Körper und wie er da liegt. Und ein Engel kam und sagte: Ich nimm dich mal mit. Und ich werde dir mal was zeigen. Und da kommt er in so einen Saal. In, in eine ganz bestimmten Stellung und da hat er ein engeres Buch in der Hand. Und das Buch ist ganz dünn. Und da sagt der Mann, was ist denn das für ein Buch da? Er sagt, ja, das ist dein Lebensbuch. Alles, was du tust, wird aufgeschrieben. Das heißt, es sind ja drei Bücher, wenigstens in der Bibel. Lebensbuch des Lammes, das Lebensbuch und die Erinnerungsbuch von Malachi, wo der Herr sagt, dass er nicht nur auf unsere Gebete hört, er hört zu, was wir untereinander reden, was wir denken, was wir sagen und, und, und was wir tun. Und da sagt der Engel hier zu ihm, ja, der Mann sagt, ich bin ja 60 Jahre alt, mein Buch hat ja nur zwei Blätter. Ja, sagt er, du hast ja noch nie gelebt. Alles, was du tust, ist ja nur für dich. Deine Sorgen, deine Mühe, du hast ja überhaupt nicht verstanden, wozu es im Leben geht und warum Jesus gestorben ist, dass du lebst. Zwei Blätter, 60 Jahre lang, nicht zum Aufschreiben. Und stell dir das mal vor, du lebst dein ganzes Leben, da ist nichts da zum Schreiben, weil du dich immer und mich immer um selbst drehen im Kreis. Und der Herr sagt zu ihm, du kommst wieder auf die Erde, sodass du etwa mal verstehst, was es ist zu leben. Zu leben ist ja nicht nur, dass du siehst, was dir um dich geht, aber dass ich dich gebrauchen kann in dieser Zeit. Und er kam in seinen Körper zurück und der Mann sagte, es ist Tatsache eine Wahrheit. Er sagte, ja, ich habe überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Na, wenn du dir mal die Bibel anschaust, da kannst du sehen, wie der Herr anfängt, uns zu kleiden mit seiner Gerechtigkeit. Na, guck mal David an, der war dreimal gesalbt. Und als er das erste Mal gesalbt wurde von Samuel, wann hat der Herr David gerufen? Aus Saul. Als Saul nicht mehr die Fähigkeit hatte, zu regieren. Als die Menschen unzufrieden waren. Als sie Schulden hatten. Als sie unterdrückt waren. Und war, wo, wozu waren sie unterdrückt? Wer war Saul? Das war ja den König, den sie wollten. Die wollten ja keine Richter mehr. Die wollten ja das haben. Und wenn du du schaust, Viele Dinge, mit denen wir jetzt kämpfen, ist ja, sind ja die Dinge, die wir wollen. Das sind ja die Dinge, wonach wir uns sehnen, wonach wir uns streben. Und plötzlich gefällt uns das gar nicht mehr, weil wir verschuldet werden, weil wir unsere Freiheit verlieren, weil wir gar nicht mehr frei sind im Herrn. Und hier, was sagt der Herr denn zu David? Was geschieht mit David? Der Herr salbt ihn, aber als er ihn salbt, die erste Salbung, David ist dreimal gesalbt. Einmal von Samuel unter die Brüder. Zweite Mal ist er gesalbt als König Judas. Und das dritte Mal wurde er gesalbt als König Israels. Was war der Unterschied? Der erste Mal, als er gesalbt war, haben sich nicht seine Kleidung verändert. Er war der gleiche Hirte, er hatte, er hatte die Kleider eines Hirten an. Du konntest noch nicht sehen, dass er ein König war. Und weil er es nicht sehen konnte, da war der Fuhl oder der Tor Nabel, der dachte, wer ist denn schon David? Dem brauchen wir ja nicht zu dienen. Und er starb, weil er nicht erkannte die Salbung, die der Herr auf David gelegt hat. Na, du warst ja, wenn der Herr uns Kleidung gibt, im Alten Testament, konntest du jeden erkennen an seiner Kleidung. Jetzt sind wir in Wittenberg gegangen. Du kannst ja sehen, die mittelalterliche Kleidung war ja auch ganz anders. Dann konntest du einen Priester, einen Mensch erkennen und du konntest den Hirten erkennen. nur heutzutage kannst du ja das gar nicht mehr erkennen. Wir haben alle Jeans an mit Löchern und äh, T-Shirts. Und, und wir sehen, du kannst nach Afrika gehen oder nach Australien oder nach Deutschland. Wir sehen alle genauso aus, ist ja die Mode. Wir sehen alle das gleiche Fernsehen, wir haben alle die gleiche Markenware, wir tragen alle die gleichen Zeichen, weil das schick ist und toll ist. Aber in alten Zeiten, da konntest du einen Pharisäer erkennen vom Sadusäer, da konntest du einen Hirten erkennen von jemandem, woran hast du ihn erkannt? An der Kleidung. Und siehst du, wir als Braut, wir können ja nicht als Witwe rumrennen. Viele von uns, wir haben ja noch Witwenkleider an. Wo, die siehst, ich spreche ja nicht von diesem Kleid. Aber von einer Gesp Körpersprache. Wo du sagst, ich freue mich in Herrn, aber du siehst aus wie ein Trauerkloß. Na, wie kann denn die Freude des Herrn ausgestrahlt werden, wenn du... Unter so ein Druck bist und du bist so, wie sagt man, trägst die Kleidung einer Witwe. Na, ich guck dir mal Josef an, wie oft er seine Kleidung ändern musste. Als Erste hat der Vater ihn so geliebt. Der war ja der, der Sohn seiner Frau, äh, die, die er verloren hatte. Und hier hat er ihnen die Kleider vieler Farben gegeben. Ein Zeichen, dass er ihn geliebt hat. Aber was geschah denn? Und wenn du mal schaust in der Gemeinde, viele von uns in den letzten Jahrhunderten, wonach wir uns ja gestrebt haben, war ja Erfolg. Wir wollten ja Erfolg. Und ich habe das hier schon mal erzählt, weil das ja so klar ist. Denn der Herr hat uns ja einen Fluss gegeben. Viele Prediger, viele Propheten, viele Lehrer sind ja gekommen und du hast Bücher gelesen und du hast dich selbst unterrichtet und du hast Dinge verstanden, die du vorher nie verstanden hast. Aber was die charismatische Bewegung getan hat, wir haben ja den Fluss genommen und wir haben einen See gemacht daraus. Und der See wurde unser Lebensstil. Wir haben das verteidigt, den, den Erfolg, den Segen. Und der Segen und der Erfolg wurde ja die Hauptsache in unserem Leben. Wir haben ja gar nicht mehr davon geredet, dass wir gekreuzigt werden müssen, dass wir sterben müssen, um zu leben, dass wir frei werden müssen, nur wenn wir uns in den Himmel geben. Davon haben wir gar nicht mehr viel erzählt. So was geschah denn mit Josef. Josef, der hat seinen Lebensstil, hat Neid erweckt unter den Brüdern. Und da war solcher Neid und solcher Hass, dass sie plötzlich ihn ergriffen haben, seine eigenen Brüder, Ruben, Simeon, Levi, Und die haben ihn seinen Mantel da weggerissen und haben ihn in eine Grube geworfen. Und da musste mal gucken, wie oft Josef seine Kleidung verändert hat. Plötzlich war er ein Sklave. Plötzlich konnte sie gar nicht erkennen. An seiner Kleidung den Ruhm des Herrn, die Fülle des Herrn. Er war eine Grube und die Brüder hassten ihn. Und wenn du mal schaust, viele von uns haben Dinge erlebt in dieser Zeit, die wir uns gar nicht vorgestellt haben. Als wir in Südafrika waren, wir sind ja da schon 40 Jahre, hat David ja gesagt, wir sind ja durch viele, viele Regierungen Wechselungen gegangen. Aber letztes Jahr, was heißt Looting in, Deu Englisch, in Deutsch? Looting. Looting, Ausbeuten. Ne? Looting, meinen waren Massen von Leuten im in, in Februar letztes Jahr. Sind auf losmarschiert, Tausende, und die haben ganze die Shopping-Center, the malls, total auseinandergenommen, geplündert. Die haben Tausende Leute, haben die Läden geplündert, die Häuser geplündert. Die sind raus aus den Geschäften mit mit Kühlschränken und Fernsehen und, und äh, große Säcke von Essen. Da war ein eine furchtbare Atmosphäre, als die viele von unseren Bekannten und Freunden haben alles verloren. Die, die ihre ganzen Möbel wurden verbrannt, als sie im Umziehen waren und so weiter. Und weißt du, eins, eins hat mich so berührt. Da war ja ein Mist, war das. Du musstest immer sehen, die, der Müll war überall. Und dann schwarz, weiß und braun. Menschen haben sich zusammengetan mit Eimern und Besen und als die Trümmern da überall lagen in, in, in ganz Dürben. Und die haben angefangen, alles äh, auszufegen und sauber zu machen. Und in der Mitte des Mülls haben sie so ein altes oder ein neues Klavier rausgezogen aus dem Laden. Und die konnten das nicht mitschleppen. So stand es da in der Mitte des Mülls. Und eine der jungen Frauen kam. Und sie stand, aber kein Stuhl. Und da stand sie da. Und du konntest sehen, die Tränen liefen ihr den Wangen entlang, als sie anfing zu spielen. so Wir geben dir alles her. Wir übergeben dir alles, Herr. Und die Tränen flossen und plötzlich konntest du die, die Dicke des Geistes, die Schwere des Geistes offenbar werden in dieser Not, in diesem furchtbaren Situation vom Leben. Und dann sind sie im Lebensmittelladen, so wie, wie Aldi, hinein. Und sie standen in Schlangen, die Leute wollten vier, fünf Stunden lang, um nur Milch zu kriegen. Alles ausgeraubt. Und plötzlich, als sie hineinkamen, von keiner Gemeinde, war nicht organisiert, das Ganze, so viel wie hier, noch mehr, hinein. Und wie der Heilige, der Wind des heiligen Geistes blies. Und jeder von ihnen kniete sich hin. Erhebt die Hände und gäbe sich über den Herrn. Konnte den Geist Gottes verspüren, als sie Reue und Buße taten, die vielleicht gar nicht verwickelt waren. Als sie flehten für Südafrika, dass der Herr etwas Neues tut in unserem Leben. So was geschieht denn? Hier du kannst sehen, wie Josef, wie der Herr erlaubt. Dass die Dinge, die an uns an den Segen manchmal von uns genommen wird, so dass wir einen größeren Segen haben, so dass wir erkennen, wenn, wissen und erkennen können, was es ist, ein Gefangener Jesus zu sein, was es ist, doch wirklich einen Vorteil zu haben und zu sehen, den Sinn unseres Lebens. Wenn du mal siehst, was geschieht mit Josef, verliert sein Mantel hat Gefängnissachen an und er wird verkauft als Sklave. Und dort als Sklave, Potiphar nimmt ihn. Und er wird ein junger Mann, der Einfluss hat auf seinen Master. Und der steht in Kraft und Macht. Und wer verlangt nach ihm? Potiphar's Frau. Was tut sie? Sie versucht, ihn ins Bett zu kriegen. Sie versucht, ihn zu verdorben. Sie versucht, ihn, sein Leben zu vernichten. Und was tut er? Er rennt weg und sie hat den Mantel des Beweises in der Hand. Sieh, sie, was er ist. Er wollte mich vergewaltigen. Und was geschieht mit ihm? Seine Kleider sind wieder verändert. Wieder ins Gefängnis. In dortem Gefängnis bekommt er, der Visionen hat. In seinen Gefängniskleidern zeigt der Herr ihn Dinge, die er mit dem natürlichen Auge gar nicht sehen kann. Und so, wenn der Herr mit uns redet und du sagst: „Herr, gebrauche mich“, da ist mehr, als er nur dich gebraucht. Dass dir jemand etwas gibt, dass etwas, das der Herr öffnet in dir, in, in mir als die Gemeinde, so dass der Herr uns kleiden kann mit seiner Gerechtigkeit, dass der Herr uns kleiden kann mit seiner Liebe, dass der Herr uns kleiden kann. Siehe, was er sagt in Lukas: Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Bleibt, na, in der Übersetzung sagt es, Bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was es sagt: Die Kraft ist nicht nur drin. Die Kraft ist ein Kleid der Gerechtigkeit, wo der Herr uns Kraft gibt, Überwinder zu sein, wo er uns Freude gibt den Trübsal, Licht in der Dunkelheit. Fülle in der Einsamkeit, wo wir ihn erleben können als Bräutigam. Das ist, was der Herr tut. Viele von unseren lieben Geschwistern sind ja nicht mehr unter uns. Pastoren, letztes Jahr, viele sind heimgegangen. Und ich bin so stolz auf einige, die zurückgeblieben sind. Die sind nicht zerbrochen. Aber aus dem Zerbruch kam ein Perfume, ein Anreiz, das uns stimuliert, weiterzugehen, vorwärts zu gehen. Die Gemeinde ist ja nicht nur ein Club. Wir sind kein Club. Wir sind ein Haus. Wir sind das, was der Herr baut für, ich, für dich und mich. Aber wenn du dir das mal siehst, was geschah dann mit Joseph? Als er aus dem Gefängnis geholt wurde, der ist nicht in Gefängniskleidern zum Pharao gekommen. Die haben ihn angekleidet. Und als er ihnen die, die Träume ausgelegt hat, Pharao hat ihm Kleider gegeben, teure. Und was hat denn Joseph gemacht? Als er in Kraft und Macht kam, musst du dir mal vorstellen, hier sind seine Brüder, die sind nackend. Nicht äußerlich, aber innerlich. Die wissen ja, dass sie ihn ver, ver, äh, verschoben haben. Dass sie ihn ermorden wollten. Dass sie ihn verkauft haben. Sie sind ja nackend. Sie haben schämen sich ja. Du musst mal hören, wie sie reden, wenn Jakob stirbt. Jetzt wird sich aber Josef rächen. Denn wir sind ja Wir haben uns ja schämen uns ja, was wir mit dem Bruder gemacht haben. Was haben. Was macht denn Joseph? Jetzt sieht sie nicht nackend aus. Er gibt ihm Kleider, Gewänder. Benjamin kriegt fünfmal so viel, wo er gekleidet werden kann, in der Kraft und in der Schönheit. Was sagt der Herr zu der Church of Laodicea? I counsel you. Ich rate dir. Kaufe. Pay Preis dafür. Einen Preis nicht nur gesegnet zu sein. Bezahle du einen Preis, sodass du gekleidet werden kannst. In Kleider der Gerechtigkeit. Sodass du Gold kriegst, welches aus dem Feuer kommt. Ich rate dir. Und ich sage, Herr, wir haben ja nur so viel Zeit in unserem Leben. Und du weißt ja, wie oftmals mit dem Segen ist. Der Herr segnet uns und du vergisst es so schnell. Wir müssen ja immer wieder gesegnet werden und der Herr tut das ja auch. Du willst ja immer, jeden Tag will ich ja essen, jede Nacht will ich schlafen. Jeden Tag will ich den Segen des Herrn haben. Aber das ist ja nicht nur was die Ewigkeit ist. Der Herr will ja etwas tun in uns und durch uns. Was sagt er hier? Sieh, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet. Oder bis ihr den Heiligen Geist auf euch kriegt. Da muss man sehen, wie oft der Teufel kommt und dich anklagt. Weißt ist noch in Zachariah, Joshua, der hohe Priester, der war ganz dreckig. Satan stand an der rechten Seite und er beschuldigt ihn. Er sagt, guck dir mal den hohen Priesterskleidung an. Der ist ja dreckig. Der hat sich ja dreckig gemacht. Und weißt du, wie viel von uns, der Staub dieser Welt, wie der Teufel uns anklagt, wo wir nicht unsere Füße waschen, wo wir nicht gewaschen sind, wo wir den Fleisch dieser Welt oder diesen Lebensstil dieser Welt mit uns schleppen. Was sagt denn der Herr? Herr, gebiete Satan. Herr, sagt er sagt, ich gebiete dir. Ist das nicht ein Scheid, das ich aus dem Feuer geholt habe? Und was tut er denn? Er gibt die neue Kleider dem hohen Priester sodass er gekleidet wird in der Fülle. Aber wenn du mal schaust, wie als Braut. Eine Braut muss ja ein neues Kleid haben. Geht ja gar nicht anders. Und wir sind ja nicht nur Frauen, die die Braut ist Weißt du ja, ne? Ein Mann ist ja auch eine Braut. Da, du musst, da musst du mal, als Mann kannst du dir das gar nicht vorstellen, was eine Braut zu sein aber der Herr spricht ja von etwas ganz anderem als nur eine natürliche Braut. Er spricht ja von einer Veränderung, von einer Witwe. Du wirst, guck dir Ruth an. Wenn du mal da anfängst, das zu lesen, da wirst du mal sehen, wie viele Kleider gewechselt werden, wenn deine Natur sich verändert. Was, was geschah denn mit Ruth und Naimi? Der Tod der Männer machten sie zur Witwe und jede Witwe konntest du erkennen in Israel oder im Moab. Eine Witwe hat ein dunkles Kleid, ein schwarzes Gewand. Du konntest die erkennen, wenn sie eine Witwe waren. Aber wie wird denn eine Witwe jetzt? Zur Braut. Du kannst, wirst ja nicht zur Braut, weil du eine Fantasie hast oder einen Traum hast. Du wirst ja nur zur Braut, wenn du wirklich einen Bräutigam hast. Wenn du wirklich eine Beziehung hast. Wenn du, wenn du wirklich etwas isst, wo du nicht nur schaust, was war, aber was kommt. Wo du dich darauf freust, auf die Dinge, die zu, auf dich zukommen. Du kannst dir mal vorstellen, wie viele Leute gar keine Freude haben. Die wissen gar nicht, wo sie sich freuen sollen. Denn die Freude hat ja gar nichts damit zu tun, dass du im Himmel endlich bist und da hast du keine Sorgen mehr. Die Freude hat ja etwas zu tun mit der Beziehung, was der Herr tut in dir, dass er dich neu gestaltet und mich neu gestaltet im Herrn. In Isaiah 61, 10. Freuen, ja freuen will ich mich in den Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinen Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Stell dir das vor. Er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils und dem Mantel der Gerechtigkeit. Und wie hat denn Vastai ihre Kraft verloren? Im Buch Esther. Hier ist es fest Kraft. Die kann alles bestimmen. Jeder, der König sagt, du kannst alles essen, was du willst, alles trinken, was du willst. Niemand wird dir sagen, was du nicht darfst. Du darfst alles. Und so war es ja fast schon, dass wir gesegnet wurden auf viel, so vielen Dingen. Du konntest alles. Konntest, wenn dir eine Gemeinde nicht gefällt, gehst du zur anderen. Wenn du ein Lied nicht machst, singst du ein anderes. Wenn du eine Predigt nicht machst, hörst du eine andere. Verstehst was ich meine? Konnten wir doch alle. Nichts. Konntest essen und trinken, so viel du willst. Aber weißt du, was geschieht? Wenn du zu viel hast, dann willst du gar nichts mehr. Und wir hatten so viel, wir wollten gar nichts mehr. Also viel, so viele Prediger, so viele Prediger, so viele Propheten, so viele Bücher, werden bis oben alles voll. Wollten gar nichts mehr. Und in der Mitte des Festes ruft der König und er sagt das, komm, was Und zeig deine Schönheit. Was? Ihre Krone, ihre Kleidung. Zeig, wer du bist. Die Autoritätenkraft. Nee, sagt sie. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und was geschah? Sie verlor alles. Und Esther, die war schlau. Da stell dir vor, nimmst du Hauptpredigt oftmals an Esther in meinem Leben. Stell dir vor, da bist du so ein Dorf, kommst von einem Dorf warst noch nie im Palast. Und plötzlich bist du da und du kannst dir alles aussuchen, was du willst. Du weißt ja gar nicht, was du für einen Geschmack hast. Ich weiß, als ich aus dem Osten kam, wir haben ja auch im Osten Berlin, in Ost berlin wir haben ja auch immer von allen Flüchtlingskleidern gelebt. Und du hast ja auch keine, in dieser Zeit hast du ja auch keinen Geschmack entwickelt. So als ich mein erstes Geld hatte, ich wollte mal mir mein Kleid kaufen, ich wusste gar nicht, was ich wollte. Ich wusste gar nicht, was mir gefiel. Ich wusste gar nicht, was ich für einen Geschmack hatte. Und das ist ja mit vielen von uns. Wir wollen ja dem Herrn so gefallen, aber wir wissen ja gar nicht, was ihm gefällt. Wir wissen ja gar nicht, was er macht, verstehst? Wie wissen wir das denn? Vielleicht denkst du, musst du musst leise sein, laut sein, grumpy sein, kritisch sein. Wie weißt du denn, was ihm gefällt? Wie weiß ich das denn? Nach den vielen Jahren. No, was musst du denn Esther lernen? Du musst dir mal vorstellen, tausende Frauen versuchen, einen König zu gefallen. Und die dürfen sich alles aussuchen, was sie wollen. Die, die haben nur ein Problem. Die wissen nicht, was der König will. Ein Problem. Esther ist aber schlau. Sie sagt, ich werde mir doch kein Kleider suchen. Ich weiß ja gar nicht, was der macht. So sagt sie was zu Hegel. Ich nehme das, was du mir gibst. Denn ich bin ja nur da, um dem König zu gefallen und nicht mir selbst zu gefallen. Na, das ist die Sache. Nur weil du dir selbst gefällst, bedeutet nicht, dass der Herr gefallen hat an uns. Warum? Weil wir uns kleiden müssen in ihm. Galater 3, 27 sagt es, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Er ist nicht nur innen. Angezogen, alle, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Dann stell dir das vor: Er ist nicht nur in. Er ist deine Körpersprache. Er ist deine Kraft. Er ist meine Macht. Er, Zieht mich an mit Zuversicht, mit, mit Kleidern der Heilung, mit, äh, mit Jubel. Er zieht mich an. Und ich danke dem Herrn so sehr. Wenn wir nach Afrika gehen, die beiden waren da. Ich habe gerade heute Morgen geguckt am FaceTime. Die haben große Not. Viele von denen die leben in kleiner Hütten und haben. Kaum zu essen, aber wenn du in die Versammlung gehst, hast du keine Ahnung davon. Die ziehen Christus an. Du hast so eine Kraft, da ist so eine Macht, da ist so ein Mut, da ist so eine Zuversicht. Und Deutschland braucht einen neuen Mut, eine neue Zuversicht, eine neue Freude, eine neue Kraft. Und er muss die wissen. Wir werden, müssen uns ja alle umziehen. Und wenn du dich umziehst, wirst du nackt zwischendurch. Und in der Nacktheit siehst du all deine Fehler. Aber der Herr kommt und tut was. Wenn er uns umzieht, gibt er uns neue Einflüsse, neue Eindrücke und neue Kraft, um vorwärts zu gehen. Und wenn du siehst Joseph, und ich glaube, die Gemeinde ist im Moment im Umziehen. Wir ziehen um, wir müssen uns umziehen wir müssen die Trauerkleidung abnehmen, musste abnehmen, die negative Trauerkleidung und wir müssen erlauben, den Heiligen Geist uns anzuziehen mit seiner Freude. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. jetzt nicht nur, dass man mal lächelt. Aber es ist eine Krass, die kommt. die gibt uns Mut weiterzugehen. Die gibt uns Mut vorwärts zu gehen, die gibt uns Mut, überwinder zu sein. Denn wir müssen ja überwinden. Und wenn der Herr kommt, in Amerika geht durch, Amerika war oftmals wie in Josef. Aber der Herr erlaubt jetzt. Viele amerikanische Christen im Moment gehen durch einen Prozess, wo die Dinge, die sie hatten, durchs Finger gehen. Und wo sie etwas ganz Neues erfahren müssen. Denn der Herr hat einen Zweck. Und ein Grund für alle, für uns. Hör zu. Du bist geboren für solche Zeit wie diese. Du nicht, bist nicht geboren 100 Jahre vorher. Ihr seid geboren für diese Zeit. Für diese Zeit. Für solche Zeit wie diese. Und das ist ein Grund. Der Herr will sein Gewicht, seiner Herrlichkeit auf die Gemeinde kommen, um Hoffnung zu geben. In den Städten, in den Dörfern, in den Straßen, in den Ländern. Wenn wir keine Hoffnung hatten, da ist keine Hoffnung. Wenn wir nicht keine Freude haben, da ist keine Freude. Der Herr kommt und gibt uns Mut, vorwärts zu gehen. Und was, schau dir immer Josef an, mit seiner Kleidung, er wurde er die Kleidung. Er wurde die rechte Handfahrer aus. David, als er gesalbt war, der brauchte dich nicht überzeugen, dass er ein König war. Du konntest sehen, dass er ein König war. Nachdem er gesalbt war, seine Kleidung änderte sich. Und keiner Nabel konnte sich mehr irren und daran zweifeln dass die Hand Gottes auf ihn lag zu erfüllen was er erfüllen wollte und ich glaube für du und ich ist eine wunderbare Zeit eine Zeit den Herrn neu zu erleben eine Zeit wo wir tiefer gehen können und höher gehen können eine Zeit wo wir überwinden können eine Zeit wo wir eines Tages vor dem Herrn stehen und wissen, dass wir nicht umsonst gelebt haben. Ich glaube, das war immer mein Herzensschrei. Solange ich dem Herrn käme, Herr, lass mich nicht umsonst leben. Lass mich nicht umsonst leben. Lass mich nicht umsonst leben. Und ich kann davon zeugen, ich diene dem Herrn, ich reise 54 Jahre. Wie ein paar Mal um die Welt Fische. Und der Herr hat uns nie, Unsere Kleider wurden oft verändert. Manche wurden rausgeschmissen, schmutzig. Aber sein Blut und sein Wort hatten immer die Kraft, uns um zu bekleiden mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Zuversicht, mit seiner Stärke und seiner Kraft. Hör zu, du bist berufen für solche Zeit wie diese. So lass doch den Herrn dein Herz berühren heute Abend. Lebe nicht weiter in deiner Trauer, Unzufriedenheit oder im Zweifel. Wisse heute, dass du geboren bist für solche Zeit wie diese, sodass du ein Zeugnis werden kannst, dass er größer ist, der in dir ist, denn der in der Welt ist. David, come and pray.